0: Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hølander. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan Rodney er flyttet tilbage til sin mor i LA. Her hygger han sig med sit nye job på LA Times og bruger det meste af sin fritid på at tage billeder og feste. Han har dog ikke lagt sin mørke fortid bag sig, og han kan der heller ikke holde sig på måtten særlig længe. Rodney er nemlig hurtigt på jagt efter et nyt offer. Denne gang går det ud over en ung kvinde ved navn Georgia. Hun bliver fundet brutalt myrdet i sin lejlighed, og politiet frygter, at det måske er en af de mange serimordere, der på det tidspunkt haver Kalifornien, der er slået til igen. Ingen har på nuværende tidspunkt nogen anelse om, at det er der engang af den charmerende seriemorder, der står bag endnu et bestialsk mor. Samtidig skal det vise sig, at der ikke går særlig lang tid, før Rodneys ansigt bliver kendt over hele USA, men det er en helt anden sammenhæng. Du lytter til fjerde del af den charmerende seriemorder. Jeg skal advare om, at der i denne podcast vil være ubehagelige ord beskrivelser, som bestemt ikke egner sig for børn og folk, der ikke bruger som den slags. Nu er du advaret. I løbet af vinteren 1977 og det følgende forår går Rodney rundt i L.A. og passer sit arbejde, mens han nyder storbyens mange muligheder og det farverige natteliv. Politiet har i mellemtiden travlt med at opklare de mange kvindemor, der er sket i L.A. og resten af Kalifornien. Som tidligere nævnt, så haver blandt andet The Hillside Strangler i L.A. området, og det er også her, at Rodney slår sine folder. Det er dog ved at være fem måneder siden, at Rodney har begået en forbrydelse, men han har desværre ikke lagt sin makaber hobby på hylden, Snarere tværtimod. Det er den 24. juni 1978, og den midalderne mand Safar træder ud af sin lejlighed på 617 Elneri Court. Bygningen han forlader er et stort lejlighedskompleks, der ligger i bydelen El Segundo i LA. Klokken er på det her tidspunkt seks om morgenen, og solen er ved at stoppe over den amerikanske storby. Safar træsker i sine badesandaler ned i ejendommens vaskerum, hvor der står en masse vaskemaskiner og nogle tørretumblere. Da han låser sig ind i vaskerummet og kommer ind i selve lokalet, får han så noget af et chok. Det syn, der møder ham, får ham til at tabe de poser med vasketøj, som han har i hånden. Foran ham på gulvet ligger en nøgen og blodig kvinde. Hun ligger på ryggen med ansigtet opad, men det er som om, at hendes krop er blevet drejet, så den ligger i en meget mærkelig og unaturlig stilling. Safar mærker pulsen stige. Han er slet ikke i tvivl om, at personen foran ham er død. Efter han har stået lidt paralyseret og kigget på det drablige scenarie, så skynder han sig alt hvad han kan ud af vaskerummet. Han løber nu direkte hen til viceverdens kontor. Her får han fattig kone, som tilfældigvis er sygeplejerske. De løber nu alle tre tilbage til vaskerummet. De to andre, der nu også ser den døde kvinde, kan også hurtigt konstatere, at hun ikke står til at redde, og derfor ringer de til politiet. Kort efter ankommer den første patruljevogn. De to betjente, der ankommer, bliver mødt af og hans kone, og de bliver vist hen til vaskerummet, hvor det frygtelige syn møder dem. Der er en del blod under og rundt om den nøgne krop, der ligger på gulvet. Betjentene kan samtidig se, at der er et langt snørbånd, viklet stramt rundt om kvindens hals. Snørrebåndet er stadig fastgjort til en sandal, som hænger ved siden af hendes hoved. Hendes arme er både ind under hendes ryg, og det løfter hele hendes brystkasse op. Ved siden af hende ligger et stort stykke træ, som er indsmurret i blod, og hendes ben er spredt helt ud til siden. De to politimænd træder kort efter ud af rummet igen. De er begge meget påvirket af det forfærdelige syg. De får nu via deres radio tilkaldt assistance, som ankommer kort tid efter. Et hold af teknikere begynder nu at affotografere hele gangen stedet, og de får samtidig flyttet livet over på en borg, så det kan blive kørt til obduktion. På det her tidspunkt er der ikke nogen, der ved, hvem kvinden er, da der ikke er nogen identitetspapirer på hende eller andet, der kan afsløre, hvem kvinden er. Allerede samme eftermiddag er retsmedicineren færdig med sin obduktionsrapport. Jeg skal her advar om, at den næste passage bestemt ikke er for sart sjæle, så du kan eventuelt spole lidt frem, hvis du ikke ønsker at høre den følgende passage. Obduktionsrapporten lyder som følger. Jeg citerer. Der er et massivt traume i offerets hoved og ansigt. Hendes hals og spiserører er blevet knust, og skjoldbuskærten er smadret. Blodkarne i hendes øjne er også sprængt. Der er flere bidemærker i højre side af nakken. Der er hovedafskarpninger over ens venstre bryst og på ens højre skulder. Der er flænger over hele hens kønsorgan, og en af hendes skamlæber er blevet skåret af. Der er også tydelige tegn på, at kvinden har fået stukket noget op i anus med hård kraft, givetvis et rør eller lignende. De fleste skader, der er blevet påført, er sket imens personen er i live. Med selve drabet er der anvendt en form for kvælertag eller en anden form for strangulering. Citat slut. Det er altså mildest talt en temmelig voldsom afslutning på livet, den unge kvinde har været udsat for. Selv den gavede retsmediciner må synke en ekstra gang, da han skal foretage sine undersøgelser. Der bliver selvfølgelig også taget en masse prøver for kvinden, men de er ikke til meget hjælp, da man jo på det her tidspunkt ikke har udviklet teknologi til at lave DNA-samlinginger endnu. Mens de tekniske undersøgelser står på, så arbejder kriminalfolkene på at få identificeret kvinden. Man får både afhørt viseverden, hans kone, Safar far og næsten alle de andre beboere i lejlighedskomplekset. Der er dog ingen, der kan genkende kvinden, og derfor må man også konkludere, at hun nok ikke selv bor i ejendommen. Men hvis ikke kvinden er beboer, hvem er hun så? Og hvordan er hun havnet her? Lad os lige spole tiden godt 24 timer tilbage. Det er fredag aften den 23. juni. Klokken er omkring 20, da telefonen ringer hjemme hos den 32-årige Charlotte Lamp. Herefter kaldt Charlotte. Det er en god ven, James, der ringer. De snakker lidt frem og tilbage, og Charlotte spørger om James og hans kæreste ikke vil med i byen om aftenen. Charlotte vil nemlig gerne tjekke en ny klub ud, der lige er åbnet i bydelen Santa Monica. Charlotte elsker nemlig at danse. Hun er dog ikke typen, der drikker særlig meget, men hun er vild med fester og den stemning, der er på de mest trendy klubber i byen. Hun er samtidig også en meget eftertragtet kvinde der med sit lange lyse hår og sin smukke figur tiltrækker en masse opmærksomhed fra de mænd, hun møder. James må dog takke nej til Charlottes tilbud, da han og kæresten har planlagt en hyggeaften derhjemme. Charlotte siger til James, at hun nok bare vil tage hen på klubben alene, da hun virkelig er i festhumør. Dette er sidste gang, at nogen hører fra Charlotte. Den 24. juni og igen den 26. juni patruljerer et par betjente fra Santa Monica Police i gaderne i bydelen. Her spotter de en vil, der begge dage holder ulovligt parkeret på en parkeringsplads ved 4th Street i Santa Monica. Det er godt 100 meter fra den klub, hvor Charlotte har været i byen. Betjentene udskriver en bøde og sætter den i forråden på bilen, og så tænker de faktisk ikke videre over det. Mandag den 26. juni ringer Charlottes søster, Celia, til sin lille søster for at ønske hende til lykke med fødselsdagen, som hun gør hvert år. Charlotte tager selvfølgelig ikke telefonen. Det, er det undrer søsteren en hel del og hun fortsætter derfor med at ringe adskillige gange resten af dagen. Da hun ikke kan få fat på søsteren Charlotte, så ringer hun igen den følgende dag. Celia er meget undrende over, at hun ikke kan få fat i søsteren, da Charlotte ellers aldrig plejer at være væk i flere dage træk. Den 29. juni holder den før omtalte bil fortsat ulovligt parkeret, og politiet får den derfor beslaglagt, og den bliver kørt væk. Samtidig melder Celia sin søster Charlotte savnet hos politiet i Santa Monica. Da politiet kigger nærmere på sagen, så kan de konstatere, at Charlotte ikke har været på arbejde i flere dage, og ingen i hendes familie eller på hendes kontor har set eller hørt fra hende. To betjente tager derfor ud til Charlottes lejlighed og banker på, men her er der ingen, der svarer. De får at vise verden til at låse op, efter de gennemsøger lejligheden. Der er dog intet, der indikerer, at der skulle være sket en 32-årig kvinde noget. Alt i hjemmet ser fint og pænt ud. En detalje, betjentene lægger mærke til, er dog, at hendes tv gej på sofa-bordet er slået op på den 23. juni, hvilket kunne tyde på, at hun måske ikke har været hjemme siden denne dato. Efterforskerne begynder nu ihærdigt at lede efter den forsvundne kvinde. Men lige meget, hvem de får fat i, så har ingen set Charlotte siden den 23. juni. Da der sker en del drab og ulykker i LA på det her tidspunkt, så kæder politiet ikke umiddelbart Charlottes forsvinden til fundet af livet i vaskekælderen. I hvert fald ikke til at begynde med. Da politiet ikke har held med at finde den savnede via ens netværk, så får man i stedet lavet en profil af Charlotte, som man måske derigennem kan få en opsporet. Jeg vil ikke begive modet den helt store personbeskrivelse af Charlotte, men blot nævne nogle få facts om hendes liv. Charlotte, eller Charlotte Lee Lamp, bliver født den 26. juni 1945 i Lexington, Kentucky. Hun er det fjerde barn i en voksne familie, der i løbet af de næste par år kommer til at bestå af hele otte børn og deres to forældre. Da Charlotte kommer i 20'erne og flytter hjemmefra, får hun arbejde som advokatsekretær. Det er et job, hun er rigtig dygtig til, da hun i den grad har flære for stenografi og for at skrive hurtigt på skrivemaskine. Hun er samtidig også en dygtig syriske og bruger meget af sin fritid på at sy kjoler og skjorter. Derudover så nyder hun også at male og synge. Hun har på tidspunktet for sin forsvinden et stort netværk i LA, hvor hun har rigtig mange gode venner og bekendte. Men ingen af dem har nogen anelse om, hvor hun kan være forsvundet hen. Både familien og hendes mange venner er dybt fortvivlet, og mange frygter, at der måske er sket den 32-årige kvinde noget. Politiet begynder nu at arbejde med flere teorier. Måske har Charlotte mødt nogen, som hun er taget væk sammen med. Og kan hun eventuelt have mødt vedkommende på den nye klub, eller måske et andet sted i byen, fredag aften? Der går nogle dage, hvor efterforskerne ikke helt ved, hvad de skal stille op. Heldigvis er der nogle kriminel folk, der får tanken om en eventuel sammenhæng mellem Charlottes forsvind og det blodige lig i vaskrummet i El Segundo. er godt 20 kilometer fra Charlottes lejlighed. Hvis disse to sager har noget med hinanden at gøre, så er det nye presserende spørgsmål, hvordan Charlotte er i vaskekælderen og hvem der har bragt hende der til. Nogen må i så fald have bortført hende, inden hun er nået tilbage til sin bil, som har holdt parkeret på en parkeringsplads blot 100 meter fra klubben. Hvad politiet ikke ved er, at samme aften, mens Charlotte hygger sig inde på den nye klub, så kører Rodney Alcala rundt i nabolaget. Han beslutter sig tilfældigvis for at stoppe ved den samme bar. Han har nemlig hørt om stedet, og han har jo fingeren på pulsen, hvad angår nattelivet i LA. Rodney er nemlig klar til at tage endnu et liv. Hans trang til at dræbe er ved at stige ham til hovedet, og han må have for sit begær og sine sygelige lyster. Ende på baren får han kontakt til Charlotte, og bliver derved det næste offer for den charmerende seriemorder. Stort set samtidig som Charlotte Lamb forsvinder, så finder politiet i New York livet af Ellen Hover. Eller rettere, hvad der er tilbage af det. Det er nu 11 måneder siden, at Ellen på mystisk vis er forsvundet fra sin lejlighed på Manhattan. Hendes lig, eller resten af det, blev fundet i en lavvandet grav i North Tarrytown på den enorme Rockefeller-ejendom i Westchester County. Stedet ligger ca. 40 km nord for Manhattan. Da man opdager lidet, finder man via en tandprofil ud af, at det er den savnede Ellen Hover, det drejer sig om. Hun har samtidig også to ringe, en ankelkæde og et hårspænde på, som familien kan bekræfte tilhører Ellen. Det er meget tydeligt, at Ellen har været ude for en forbrydelse, og derfor betragtes sagen nu som en drabsag. Som I måske husker, så blev Rodney Alcala faktisk afhørt af FBI i forbindelse med, at Ellen forsvinder godt et år tidligere. Her indrømmer han, at han har set Ellen dagen inden hendes forsvinden og i den forbindelse undersøger politiet Rodneys baggrund og taler med dem, der kender ham. Her får de blandt andet at vide, at Rodney tit tager ud og ser solnedgangen fra klipperne over Hudson River lige nord for byen, altså samme område som der, hvor Ellen blev fundet. Og det er faktisk på grund af denne rapport, at man finder eldens lig. En af efterforskerne er i slutningen af maj måned faldet over Rodney Alcalas rapport, og han er nu taget op til det sted, hvor Rodney øjensynligt kommer for at se på solnedgangen. Det er et kæmpestort område på næsten 600 hektar. Der er samtidig også et stort skovområde i nærheden. Alligevel vælger efterforskeren at finkæmme hele området, da han håber på at kunne finde nogle brugbare spor. Efter flere dage søgen sammen med et par af sine kollegaer, så finder kriminellbetjenten noget en behov, som han formoder måske tilhører Ellen Hovver. Et par dage senere finder han, ikke langt derfra, så Ellen's lig eller det, der er tilbage af det, Nyheden om fundet af den forsvundne Ellen lander hurtigt i aviserne, og det får en ung kvinde til at kontakte politiet. Hun fortæller, at hun på et tidspunkt har lavet en fotosession med en fotograf ved navn Rodney Alcala på Rockefellers ejendom, næsten præcis der, hvor Ellens lig er blevet fundet. forskerne lægger nu to og to sammen. Kan det virkelig passe, at Rodney Alcala virkelig er den gerningsmand, de har gået og let efter så længe? Det spørgsmål det vender vi tilbage til. For lige nu forlader vi lige vores historie for en kort stund og ser lidt nærmere på en specifik gren af seriemordere. Ifølge drabs- og retsmedicinsk ekspert Vernon Gerbert, så findes der en særlig ubehagelig undergruppe af seriemordere, som kan karakteriseres som psykopatiske seksuelle sadister. Beskrivelsen og betegnelsen er meget rammende for denne type mordere, der opnår intens seksuel ophidselse ved at krænke deres ofre seksuelt. Samtidig så opnår de også seksuel tilfredsstillelse, når de udfører deres seksuelle og sadistiske aktiviteter, som f.eks. at binde, torturere, lemlæste eller dræbe deres ofre. Selve fænomenet, seksuel sadisme, defineres således. En person, der over en periode på mindst seks måneder tilbagevendende søger og udfører intense seksuelt ophidsende fantasier, reagerer på seksuelle udfordringer eller adfærd, der involverer handlinger, hvor psykisk eller fysisk lidelse og ydmygelse af for gerningsmanden til at blive seksuelt ophidset og føle sig opstemt. Cidat slut. Kort sagt, så nyder psykopatiske seksuelle sadister at torturere og påføre smerte til deres ofre. De har samtidig ingen empati for deres ofre som mennesker. For dem er deres ofre simpelthen genstande, der skal bruges til at tilfredsstille egen trang. Hvis et ofre f.eks. bøndfaldere beder om noget, så er det faktisk med til at stimulere gerningsmanden yderligere til at udføre smerte og tortur. Disse psykopater kan ikke forholde sig til et offers ledelser, fordi de er ude af stand til mentalt at skabe en menneskelig empatisk forståelse af et andet væsen. Når de udfører deres handlinger, så går de helt ind i sig selv og følger blot deres behov for magt og kontrol. De har samtidig heller ingen anger og retfærdiggør ofte deres handlinger med at negligere og nedværdige deres ofres status til ubrugelige mennesker. Når de så er færdige med deres gerninger, så ser de ofrene som en slags menneskelig affald. Et klassisk eksempel på en seksuel sadist er en, der torturerer sin ofre ved at kvæle dem. Han lader dem måske trække vejret lidt en gang imellem, for derefter at kunne kvæle dem igen. Denne type gerningsmand er det, man vil kalde ekstreme sadister. En anden interessant adfærd ved disse personer er, at seksuelle sadister er samlere. De har det med at beholde trofæer for deres forbrydelser. Det kan være alt fra hår, smykker eller måske et billede. De gemmer tingene så de kan tage dem frem en gang imellem og tænke tilbage på deres bedrifter. Seksuelle sadister kan også have en tendens til at have ret høj intelligens. De er gode til at planlægge og organisere deres forbrydelser. Derfor er de også enormt svære at fange, da de ofte er mere grundige og snarodige end andre mordere. Det ses samtidig tit af, at de har meget narcissistiske syn på sig selv. De tror simpelthen, at de er klogere end politiet, og de er også overbevist om, at de aldrig nogensinde vil blive fanget. Det er også derfor, at de ikke er bange for at trofæer, da de faktisk ikke frygter, at de bliver anholdt. Mange af disse seksuelle sadister kan godt lide at fremvise deres offer, eller at placere dem, så det nærmest virker opstillet. Dette gør gerningsmændene ofte for at forvirre efterforskerne, så de måske kan lede dem på vildspor. Denne form for iscenesættelse kan også blot skyldes, at gerningsmanden ønsker at nedværdige sit offer yderligere. Efter de har dræbt et offer, så vender de tilbage til at være helt deres almindelige charmerende jeg. Det faktum, at seksuelle sadister mangler empati og anger, gør også, at de i princippet bare kan blive ved med at dræbe. Fuldstændig som det er tilfældet med den charmerende seriemorder Rodney Alcala. Nå, det var en lidt længere forklaring, men samtidig også yderst interessant, da hele denne profiling passer enormt godt på vores hovedperson. Inden vi begæres ud i den lille gren af seriemordernes anatomi, så hørte vi om Charlotte Lamb, der blev dræbt i en vaskekælder kvalt i et snørebånd. Hun er Rodney Alcalas femte offer. Vi skruer nu tiden frem til september måned 1978, og på landsdækkende tv ruller det ultrapopulære tv-program The Dating Game over skærmen. Verdens stemme afbryder den lidt kittid underlægningsmusik, og man hører ham nu sige, det er tid til at møde vores tre kvalificerede bachelor og her er de. Kameraet klipper nu til et billede af tre onkale, der sidder på nogle skamler bag en og blot venter på at blive præsenteret for ugens Bachelorette. Verden griber nu mikrofonen igen og siger, Bachelor nummer 1 er en succesrig fotograf, der startede sin passion allerede i en alder af 13. Velkommen til Rodney Alcala. Publikum klapper, og kameraet zoomer nu ind på den pæne og smilende Rodney, der sidder på skamlen længst til venstre. Han er klædt i et hvidt og brunt jakkesæt med hvid skjorte og guldkede om halsen. Hans hår er mørkt og krøllet og går om til skuldrene. Som man han sidder der og smiler, så virker han meget selvsikker og afslappet. Efter at have introduceret de to andre ungkale, så bliver den unge Bachelorette ført ud på scenen, efter verden introducerer den unge kvinde som Shiaud Bradshaw. Hun har brunt hår, brune øjne og et stort flot smil. Hun bliver nu placeret på en stol, og verden fortæller, at hun lige om lidt må spørge de tre mænd om hvad som helst. Det eneste hun dog ikke må spørge ind til er deres navne, erhverv, alder eller hvad de tjener. De tre mænd bliver dog i første omgang bedt om at præsentere sig selv for Cheryl. Rodney er den første, og han siger, Vi kommer til at have det rigtig sjovt sammen, Cheryl. De to andre mænd siger blot hej. Cheryl begynder nu at stille de tre ugenkale spørgsmål. Hun starter med Rodney. Hun spørger ham nu, hvad hans favorittid på dagen er. Rodney svarer, Det bedste tidspunkt er natten. Hvorfor, spørger Cheryl den fordi natten er det eneste, der findes. Nå, hvad er der galt med morgen og eftermiddag, spørger Cheryl. De er også okay, svarer Rodney. Men det første om natten, det virkelig bliver godt, og så er du jo også ved at være klar. Publikum klapper og griner. De elsker de lumre undertoner, som Rodney har. Efter at have stillet de to andre mænd nogle spørgsmål, så stiller hun igen Rodney et nyt spørgsmål. Cheryl siger følgende. Bachelor nummer et. Prøv at forestille dig, at du er en lidt lummer gammel mand, og sig ordene, kan du lide det? Rodney laver nu sin stemme om, og med en dreven, lidt helt stemme, siger han. Nå, kan du lide det sådan her? Cheryl skriger og grin og det samme gør publikum. Cheryl stiller også Rodney følgende spørgsmål. Hvad hedder du, og hvordan ser du ud? Rodney tøver ikke og svarer. Jeg bliver kaldt bananen, og jeg ser ret godt ud. Publikum griner og klapper endnu højere. Der bliver nu holdt en kort pause i showet. Da lyset blændes op igen, beder verden Cheryl om at vælge en af mændene, som hun gerne vil på date med. Cheryl kigger sig omkring. Der er stille et lille stykke tid, og så siger hun. Nå, men jeg kan jo godt lide bananer, så jeg tror altså, jeg tager nummer et. Publikum klapper, og kameraet panorerer nu over på Rodney, som sidder med det bredeste smil om munden. Det skal måske lige tilføjes, at Cheryl stadig har set Rodney. Det er de tre mænd hele tiden har siddet bag en skillevæg. Cheryl folder hænderne og beder til, at ham valgt af en pæn og charmerende mand. Verden annoncerer nu, at Cheryl har valgt en mand, der godt kan lide at springe i faldskærm og køre på motorcykel. Han er lidt af en våge hals, som samtidig også er en meget talentfuld fotograf. Verden udbryder. Sig goddag til Rodney Alcala. Rodney træder nu smilende frem i lyset, mens publikum klapper. Han går helt hen til den glade Cheryl, og giver hende et lille kys på kinden. De kigger på hinanden, til synlædende begge to tilfredse med det valg, Sjærvede har truffet. Verden forklarer nu, at den første date, parret skal på, er tennislektioner og en rutsibane-tur ved Magic Mountain. Verden vinker nu farvel til publikum og seerne, og reklamerne begynder nu at rulle hen over skærmen. Rodney har fået sine 15 minutter fame. Men ingen af seerne, eller Cheryl for den sags skyld, har på det tidspunkt nogen anelse om, hvad der gemmer sig af uhyggeligheder bag Rodneys charmerende ydre. Vi skruer nu tiden nogle måneder frem, og vi er nu gået ind i året 1979. Det er året, hvor Margaret Thatcher bliver valgt til premierminister i Storbritannien. John Wayne dør, og 63 amerikanere bliver taget som gidsler i den amerikanske ambassade i Teheran i Iran. Kina indfører etbarnspolitikken for at kontrollere og regulere landets eksploderende befolkningstal og det er samtidig også året, hvor brætspillet Trivial Pursuit bliver lanceret. Filmen The Deer Hunter vinder en Oscar for bedste film, og Billy Joel vinder en Grammy for årets bedste album for 52nd Street. Men lad os da starte helt i begyndelsen af året. Vi skriver den 12. januar 1979. Denne dag forsvinder to kvinder. Det er Karen Mandik på 22 og Diane Wilder på 27. De er begge studerende ved Western Washington University. Deres liv bliver fundet kort efter, og det er tydeligt, at de to kvinder er blevet kvalt, lemlæstet og voldtaget. Fundet alene sker sikkert 18 timer efter de unge kvinder sidst er blevet set i Bellingham, Washington. De bliver ikke, som måske forventet, fundet på bjergskåningerne omkring LA-området, hvor The Hillside Strangler ellers haver. Findestedet undrer derimod politiet i LA, da de to kvinders mor ellers minder uhyggeligt meget om de tidligere drab, som The Hillside Strangler har stået bag. Politiet er dog af den opfattelse, at det ikke er umuligt, at denne seriemorder måske har udvidet sit territorium. Udover den uforudsigelige placering, så er der også en anden faktor, der overrasker efterforskerne. Begge drab er en nyudført ret tjusket, hvis man ellers kan formulere det sådan. Gerningsmanden har i det her tilfælde efterladt en helt lille spor, hvilket ikke ligner The et Strangler. Heldigvis for efterforskerne, så fører alle sporene direkte til én mand. Han hedder Kenneth Bianchi. Han er født i Rochester, New York i 1951. Manden bliver straks anholdt, og man begynder nu at grave i hans fortid. Jeg skal nok spare jer for den lange version, og kun komme med de oplysninger, som jeg synes er relevant for denne lille sidehistorie. I 1977, altså to år for og en alder af 26, beslutter Kenneth sig for at flytte til L.A. for at bruge tid med sin ældre fætter på 42, Angelo Buono. Allerede på dette tidspunkt har fætteren en længere straffe test, som omfatter manglende betalinger af børnebidrag, biltyverier, overfald og voldtægt. De to fætter får hurtigt stablet deres egen lille business på benene. Det er ikke ligefrem det, man vil kalde et ordentligt og regulært arbejde, da deres skift består i at fungere som alfonser for en håndfuld prostituerede. Begge mænd er af den holdning, at kvinder skal sættes på plads og domineres. En måde at udøve og efterleve denne filosofi er ved at dræbe dem. De udgiver sig derfor for at være betjente, så de kan narre prostituerede til at sætte sig ind i deres bil og bortføre dem. De kører derefter kvinderne væk til et øget område, hvor de kvæler dem, efter de har misbrugt dem seksuelt og tortureret dem. I et på enkelte tilfælde så har de også givet deres offer dødelige indsprøjtninger og elektriske stød. I maj 1978, efter et voldsomt skænderi mellem de to fædre, beslutter Kenneth sig for at forlade LA og flytte til Bellingham. Her begynder han hurtigt at kede sig, og derfor går det heller ikke længe, før han er på jagt efter et nyt offer. Den 11. januar 1979 støder Kenneth så på de to kvinder Karen Mandik og Diane Walder. Han har dem til at tro, at han kan skaffe dem nogle gode jobs, men han har dog nogle helt andre planer for dem. Det ender med, at han slår dem begge to ihjel. Problemet for ham er dog, at det tidligere har været fætteren Angelo, der har stået for den grundige planlægning af deres drab og Kenneth er slet ikke lige så tjekket som fætteren. På gerningsstedet laver Kenneth den ene fejl efter den anden. Den mest graverende fejl, og heldigvis for det er, at han efterlader et stykke papir med sit navn på i den ene af de to kvinders bil. Den 14. januar, efter at Bellinghams efterforskere har talt med kriminelle i L.A. om lighederne mellem de to kvinders død og de mange hillside strangler mor, så tager fire efterforskere fra L.A. når på til Bellingham. De tager det efter videre til Kenneths hjem for at tage en snak med ham. Da de ankommer, åbner Kenneth sin dør, og betjentene ser, at han har to meget specielle smykker på. Det ene er en stor ring, og det andet er en vederhorns af guld. Det interessante er, at smykkerne matcher beskrivelser af smykker både af The Hellside Strangler. To af ofrene er nemlig overlevet og har givet en detaljeret beskrivelse af deres overfaldsmænd. Kenneth bliver straks anholdt og sigtet for drabne på Karen Mandic og Diane Wilder. For at undgå dødsstraf, så tilstår Kenneth også drabne på mindst 10 andre kvinder i Los Angeles. Han indviliger til med i at vidne mod sin fætter, som udgør den anden halvdel af The Hellside Strangler. Endelig kan politiet i LA sætte et punktum i sagen om den berømte og berygtede The Hellside Strangler. Og som en afrunding på denne lille sidehistorie, så kan jeg afsløre, at fætteren Angelo får ni gange livstid, mens Kenneth får 118 år bag trammer. En ting, som dog irriterer efter forskerne er at selvom Kenneth og Angelo nu langt om længe sidder bag Loser og så er der stadig en masse løse ender. Begge de to mænd nægter nemlig at være involveret i mordet på den unge kvinde, hvis lige er blevet fundet nær Mulholland Drive i 1977, og som vi for første gang hører om i afsnit 2. Altså det brutale mor, som vi allerede ved Rodney Alcala er begået. Efterforskerne er ellers indtil videre overbevist om, at drabet på Jill Barkhump er noget, de nuværende fængslede drabsmænd har stået bag. Som I måske husker, så er hun også blevet kvalt og sadistisk mishandlet, ligesom det er tilfældet ved de mange andre af fætternes offer. Hvis det er sandt, hvad Kenneth og Angelo fortæller, så er der jo fortsat endnu en galning derude, som går målrettet efter unge kvinder. Hvad efterforskerne endnu ikke ved er altså, at det er selveste Rodney Alcala, der står bag dette drab, og mange, mange andre. Manden, der netop har vundet The Dating Game, og som lige nu går frit rundt ihjel i skader og blot venter på at støde ind i sit nye offer. For som du nok har gættet, så er historien om den charmerende seriemorder langt fra i nu. Han er hverken færdig med at voldtage eller slå ihjel. Lyt med næste gang, hvor vi fortsætter fortællingen om denne kyniske og empatiforladte seriemorder. Du har lyttet til fjerde afsnit af den charmerende seriemorder. Femte afsnit vil være tilgængeligt på næste tirsdag. Og husk, hvis du kan lide historierne For Two Story, så er du meget velkommen til at gå ind på Apple Podcast eller Spotify og give den nogle stjerner og også meget gerne en lille anmeldelse. Du er også mere end velkommen til at anbefale podcasten til andre podcastinteresserede. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Og husk, du kan følge Two Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Og hvis du tagger Two Story i et opslag, ja... Så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.